0: Vamos a orar, Padre Celestial, queremos darte gracias en esta preciosa mañana por la bendición que nos das de estar aquí juntos. Sabemos que de acuerdo a Tu Palabra, el juntarnos es para presentar nuestra gratitud a Ti, nuestro gozo, nuestra alegría, y poder también, Señor, mostrar que somos Tu Pueblo. Te pedimos Señor que nos sustentes con esta palabra que vamos a comer durante unos minutos, que nuestro ser espiritual sea alimentado y que nos vayamos de aquí con gratitud porque nos has dado tu hablar divino. Señor, yo me pongo en tus manos. Bendigo a todos mis hermanos y te ruego que les des paciencia a ellos para alimentarse un ratito. Sabemos que el sol está fuerte y que quema, pero tú nos vas a ayudar para poder escuchar tu voz unos minutos. Ayúdanos en el, en el nombre de Jesús. Amén. Eh, antes de comenzar Efesios 4, 13, 14, solo quiero como introducirme con un pensamiento. Y es de que en el Antiguo Testamento, Dios nos pone a nosotros el ejemplo del pueblo de Israel y cómo Dios les habló de todas maneras. En Hebreos 1, nosotros podemos leer que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otros tiempos, dice, le habló a los padres por los profetas. Y yo quiero que ustedes noten cómo es que Dios trabaja, porque si nosotros no entendemos cómo trabaja Dios, entonces nosotros podemos caer en los errores que cayó el pueblo de Israel. O sea que Dios a ellos les habló muchas veces y de muchas maneras y trató de que prepararan su corazón para que cuando Cristo viniera la primera vez para ellos, ellos lo recibieran con un corazón abierto. Pero el asunto fue todo lo contrario. Y me llama la atención un versículo que quiero leerlo Juan Juan 10:9. Juan 19, 10, porque esto lo dijo Cristo cuando vino al pueblo de Israel. Miren cómo les dijo. Les dijo, "Yo soy la puerta. Yo soy la puerta el que por mí entrare, será salvo, y entrará y saldrá, y hallará pastos. Ustedes saben que el hablar de Cristo, para que nosotros lo logremos entender, nosotros tenemos que poner mucha atención al contexto de lo que Él estaba hablando, porque el Espíritu Santo siempre habla bajo contexto, bajo un contexto. Entonces el Señor Jesús bajo qué contexto le dijo a los discípulos que eran judíos y a los fariseos que eran los que lo seguían porque estaban inquietos, ellos eran maestros del pueblo de Israel pero ellos estaban inquietos de ver a un extraño ...predicando ahí entre ellos y que no era un maestro establecido por la religión. Entonces él les dice yo soy la puerta, pero ¿la puerta de qué? Tenemos que saber bajo qué contexto les está diciendo que él es la puerta. Y él les está diciendo que él es la puerta bajo el contexto de lo que dice el versículo 1. De cierto, de cierto os digo, el que no entra por la puerta... En el redil de las ovejas Sino que sube por otra parte Ese es ladrón y salteador Entonces notemos pues que Él les está diciendo Que Israel son sus ovejas Y menciona un redil Si nosotros no ponemos atención A qué se está refiriendo Cristo como redil entonces vamos a leer la historia y no vamos a poder eh, discernir a lo que él se estaba refiriendo. Pero noten pues que él dice, «Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Yo quiero que ustedes se den cuenta que tanto Cristo como el apóstol San Pablo, Siempre que él quería hablarle a las personas, usaba alegorías, metáforas, parábolas. Y por eso dice el versículo 6, que esto que está hablando es una alegoría. O sea, que es una historia que la está usando él para hablar de algo verdadero espiritual. Les dice, esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía el problema es que hoy día hay mucha gente que lee esta historia y tampoco entiende lo que él les decía ahora preguntémonos nosotros nosotros también nos vamos a quedar en la misma condición nosotros también lo vamos a oír hablar y no vamos a saber qué es lo que nos está diciendo entonces dice volvió pues Jesús a decirles de cierto, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son. Fíjense pues, quiero que noten. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos están escuchando el mensaje? Porque a veces como estamos en la calle, dice, aquí ni atención puede poner uno. Pero noten lo que les está diciendo el Señor. Les está diciendo, yo soy la puerta de las ovejas Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores Pero no los oyeron las ovejas ¿Quiénes son los que no oyeron a los ladrones y salteadores? Ustedes ya saben a quiénes se está refiriendo Cristo como ladrones y salteadores se está refiriendo a todos los maestros de Israel que no tenían un corazón para Dios. Ellos, por eso ustedes leen en Ezequiel que eran malos pastores y que se burlaban de las ovejas, las trataron mal a las ovejas, nunca los guiaron en una manera que fuera correcta hacia Dios. Entonces, por eso Jesús les llamó ladrones y salteadores, pero no los oyeron los que eran ovejas. Por eso, alguien que de verdad es oveja, no lo pueden engañar los salteadores ni los ladrones. ¿Por qué? Porque tienen un corazón para el Señor. Ahora, si nosotros estudiamos despacio todo este contexto, nosotros vamos a descubrir que el redil, el redil al cual se refiere el Señor aquí, porque en el versículo 9, que es el contexto, dice, yo soy la puerta, la puerta de las ovejas, la puerta del redil, el que por mí entrare, será salvo, y, y entrará, y saldrá, y hallará pastos. Lo que muchos cristianos no han entendido al estudiar esta alegoría, es de que el Señor Jesucristo les está diciendo que a todos los que metió Dios a la ley, a todos, porque la ley fue el redil por medio del cual Dios resguardó a sus ovejas. O sea que todos nosotros ya sabemos que cuando Adán pecó hubo un periodo que se llama el periodo del pecado. Pero cuando abundó el pecado, dice la Biblia que el Señor puso una ley para detener el pecado. La intención de Dios con la ley no era que la ley se quedara permanentemente con los judíos, sino que se las puso para frenarlos en su pecado. Y a eso el Señor Jesucristo le llamó redil. Entonces yo quiero que ustedes noten, yo soy la puerta, el que por mí entrare. O sea que todos los que eran genuinos de Dios, Él los metió a un redil. Era la ley. Y todos esos que eran genuinos, que no siguieron a los engañadores y a los ladrones, ellos traían en su corazón. Y, y, y les estoy les estoy explicando esto porque lo que quiero hablar hoy tiene que ver con, con entrar y salir. Entonces, todos los que eran israelitas verdaderos, ¿se recuerdan ustedes que eh, a Natanael le dijo Jesús, he allí un verdadero israelita en el cual no hay engaño? Y se recuerdan que él se asustó porque cuando dijo, tú eres profeta, porque le dijo, desde que estabas debajo de la higuera te vi. Y entonces él se asustó porque dijo, bueno, entonces este tiene que ser Dios o alguien que lo vea uno donde uno está. Y le dijo que era un verdadero israelita en el cual no había engaño. Entonces yo quiero que cuando ustedes lean el libro de Hebreos, ustedes se den cuenta que ahí en Hebreos, en el capítulo 11, nos ponen a todos los hombres de fe. Y de, desde Abel habían hombres de fe, o sea que no vayan a creer ustedes que los israelitas no, no hubieron en ellos hombres de fe. Claro que hubieron en ellos hombres de fe, porque hay hombres de fe antes de la ley, hay hombres de fe durante la ley, y hay hombres de fe durante la gracia, y habrán hombres de fe durante el milenio, porque los justos por la fe vivirán. Amén. Entonces, miren, porque mi punto es este, y quiero que estén bien familiarizados. Juan 10.9, yo soy la puerta, el que por mí entrare, se, será salvo, y entrará y saldrá, y hallará pastos. Entonces, si nosotros logramos entender que el Señor Jesucristo... Es el que metió a todo el pueblo de Israel en la ley, lo metió al redil, llegó el momento en que él viniera a Israel y empezara a llamar a todas las ovejas que metió en el redil. ¿Me explico? Y entonces dice que él llegó a la puerta y empezó a llamarlas por su nombre y empezaron a salir. Pues ahí estaban todos los que vinieron a ser sus discípulos, todos los que creyeron en Cristo cuando Él vino. Esas son las ovejas que salieron del redil y Él los llevó a pastos delicados, los introdujo en la gracia. Los metió a creer por gracia. Muchos de ellos dejaron la ley y se, se, se acogieron a la gracia, vivieron bajo la gracia, sirvieron al Señor en la gracia, pero los que no eran ovejas no salieron, al contrario, se opusieron a Él y lo mataron. Entonces, ¿por qué estoy hablando de este punto? Por lo que vamos a estudiar hoy. Solo ténganme paciencia. Yo estoy consciente que se están quemando y antes de que se tuesten yo voy a terminar. Amén. Pero yo solo quiero que me aguanten un ratito para que nos vayamos edificados y que los hermanos que están conectados en el Facebook también puedan ser bendecidos. Amén. Leamos entonces Efesios. Efesios capítulo número 4. Y vamos a leer los versículos 13 y 14 Ya los he mencionado muchas veces Pero queremos dejar bien marcado Porque ya si Dios quiere el martes termino Efesios Y ya este próximo miércoles comienzo a predicar Gálatas Pero noten ustedes como dice Efesios 4, 13 y 14 Dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Muy bien, leí ese versículo porque hoy quiero hablar de lo que es la fe. ...y de lo que es la doctrina. Ustedes se han dado cuenta que desde la pandemia... ...el hermano Carrillo se volvió predicador público... ...y por eso ahora en el público tengo muchos ataques. ¿verdad? Muchas personas atacan nuestra enseñanza... ...pero es porque yo me volví un predicador público... ...y que, y que tengo pues abierta mi página para que me critique el que quiera... ...porque otros lo que hacen es que solo cierran la página... Y se ponen a predicar y no les importa Pero yo pienso que es buena la crítica Porque uno puede mostrar su carácter ante las personas Es buena la crítica y, y podemos mostrar que somos un ministerio maduro En realidad yo me siento muy contento Porque yo pienso que muchos de ustedes son, son iguales que yo O sea, porque dice tal la oveja, tal el pastor O tal el pastor, tal la oveja y eso es ciertísimo porque las ovejas vienen a ser como es el pastor y eso es bueno porque dice la biblia basta con que el discípulo sea como su maestro y yo le doy gracias a dios porque tengo buenos escuderos hay algunos que tienen miedo comentar pero muchos escuderos tengo que salen a la defensa y, y gloria a dios verdad porque eso nos anima pero yo quiero que ustedes estén bien seguros De lo que estamos haciendo Porque yo no hago nada de escondidas ni, ni estoy engañando a nadie Sino que mi mensaje sale para todo el mundo Para todo el que quiera escucharme Ahí está el mensaje Y por eso tengo cuidado de ser Una persona bíblica, contextual Para que cualquiera que quiera oponerse Pues va a pelear contra Dios Amén Entonces noten ustedes que al hablar de lo que es, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, y luego dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Pero ustedes se, 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 se preguntarán, bueno, hermano Carrillo, ¿qué tiene que ver entrar por la puerta y salir? Porque usted se introdujo con él? gracias por recordarme, ¿verdad? Porque, tiene, ¿qué tiene que ver con que? se entra por la puerta y se tiene que salir por la puerta. Entonces noten que esto no lo conocen muchos cristianos, de que Cristo es la puerta para entrar y para salir de una edad a la otra. Eh, en este tiempo Dios nos tiene a todos nosotros aquí, y yo en lo personal he sentido los tratos de Dios con mi persona para predicar en este tiempo, ¿verdad? Porque si ustedes notan... Yo tengo muchos años de que el Señor me ha hablado respecto a nuestro redil, porque cuando Cristo vino la primera vez, sacó del redil de la ley a los judíos y los metió al redil de la gracia. Pero ahora nosotros estamos en el redil de la gracia, pero dicen en inglés, Guess what? Guess what? Que quiere decir en español, adivinen qué? ¿Verdad? O sea, ahora démonos cuenta, pues. Porque si Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ahora nos ha sacado del redil de la gracia. Pero no quiere decir que anuló la gracia. No quiere decir que nos quitó la gracia. Porque sin gracia nosotros no podemos durar ni un minuto. Pero nos está sacando de un redil, de una enseñanza para introducirnos a otra, porque Él es la puerta para entrar y para salir. Tristemente, muchos cristianos no han captado que ya se acabó el tiempo de la gracia, a pesar de que las Escrituras dicen y dicen y dicen que el Señor por dos días, que son dos mil años, nos nos mantendría en la gracia. Pero lo tremendo es que ya vamos por 20 años más, que se acabaron los dos días de la gracia, y los hermanos no han entendido que ya estamos en los primeros minutos del milenio. Ya estamos en el último milenio de, de lo que está registrado en la Biblia. En la Biblia está registrado que que los tratos de Dios van a durar 7.000 años. Antes de que se establezca la Nueva Jerusalén, que está en Apocalipsis 21 y 22, el Señor establece que hay 7.000 años, pero Él pone 6.000 para unos tratos, 1.000 para otro trato, y luego entra a la eternidad. Entonces, si somos ciegos y sordos, nosotros no vamos a captar que es hora de salir del redil de la gracia, no es dejar la gracia, sino captar el nuevo trato que tiene Dios para este tiempo. Para este tiempo los tratos de Dios son reinar con Cristo. Pero como les vuelvo a repetir, los hermanos se quedaron predicando un evangelio de cuántos se quieren ir al cielo. Se quedaron predicando un evangelio de sanidad divina. Se quedaron predicando un evangelio de que la gente tiene que estar llena del Espíritu Santo. Se quedaron con un evangelio que es doctrinas. Se quedaron en las doctrinas. Pero el problema es que las doctrinas no nos van a ayudar a nosotros para poder madurar. Sino que las doctrinas sirven sirvieron se puede se puede decir porque no es malo, las doctrinas no son malas, es lo mismo como Pablo le dijo a los judíos que la ley era buena, era santa, pero que no los iba a llevar a ningún lado. Pues la gracia es maravillosa, la gracia son doctrinas que ayudaron a todos los hermanos a conocer a Cristo. Pero ahora ya Pablo nos desafía a que nosotros crezcamos y que nos vayamos hacia la madurez, para que ya no seamos niños fluctuantes. Entonces, ¿por qué estoy hablando de todo esto? Porque ahora me oyen a mí hablar muy fuerte, marcando que las doctrinas nos van a dejar como niños, y no tengo temor de decirlo. Porque yo sé dónde estoy parado y sé dónde me ha puesto Dios a mí como predicador de este tiempo. Yo lo siento por muchos de mis compañeros y muchos conciervos que se quedaron atrás. Yo sí lo siento mucho por ellos, porque ellos se quedaron atrás, hermano. Y si ellos no aceptan el desafío que el hermano Carrillo les está dando, entonces ellos no van a participar de las cosas preciosas que Dios nos quiere dar para este tiempo porque para este tiempo ya entramos a algo diferente. Entonces, por eso muchos hermanitos se asustan, y muchos hasta se pelean conmigo, pero yo le digo, Señor, solo ayúdame para que yo pueda eh, ser sabio de cómo tratar a las personas que se oponen, porque el mismo Señor Jesucristo tuvo toda la oposición, los apóstoles tuvieron oposición, el apóstol Pablo tuvo oposición, siempre el que va adelante tiene oposición pero gracias a dios entonces como ya el tiempo avanza y no sé si por favor tú me dices eh, eh, iván por dónde voy para que no me pase de mucho tiempo verdad pero quiero decirles entonces que el libro de efesios su enfoque es la iglesia y le da mucha importancia al asunto de la unidad tanto a la unidad del Espíritu como a la unidad de la fe. Y tenemos que entender eso, pues, porque no es casualidad que Dios en este tiempo nos está abriendo las epístolas de Pablo, porque las epístolas estaban cerradas para muchos hermanos y no podían entender el mensaje de Pablo. Pero ahora quiero que ustedes se den cuenta que... La, la importancia que le da Pablo a la unidad del espíritu y a la unidad del alma. Noten que no dice que busquemos la unidad de la doctrina, al contrario. Al contrario, lo que sí dice es que todo el que se quede enseñando doctrinas, y las doctrinas, los hermanos, eh, con todo respeto, ustedes hermanos que tienen muchos años de ser cristianos, ustedes saben lo que son doctrinas. Doctrinas son, por ejemplo, eh, la doctrina del bautismo, la doctrina de cubrirse la cabeza, la doctrina en los bautismos tenemos doctrinas de varios grupos, eh, la doctrina de que cierta clase de música no tiene que haber en la iglesia, la doctrina de la manera de vestirse de las damas, etcétera, etcétera. Entonces, hay cantidad de doctrinas y formas de doctrina, pero nosotros debemos de entender que Pablo dice que esos son vientos y, y noten cómo pone las doctrinas las pone como vientos dice que son vientos de doctrina la pone como vientos porque las doctrinas sacuden a la gente, las arandean por eso es que Pablo nos dice que tengamos cuidado por eso dice mire hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe hay muchos cristianos que no saben lo que es la unidad de la fe y nosotros tenemos que saber lo que es la unidad de la fe, porque esta unidad es la que debemos de buscar. Y para no extenderme tanto, porque tengo muchas cosas y, e hice muchos apuntes, pero no quiero distraerme del punto central que quiero darles. Cuando en la palabra del Señor se habla de la fe, yo quiero que vayan conmigo a Judas. Veamos en Judas, que es el penúltimo libro de la Biblia. Judas está antes de Apocalipsis. Y ahí en Judas, miren lo que dice en el versículo 3. Judas 3, solo tiene un capítulo. Dice, amados... Por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis, fíjate pues, que contendáis ardientemente por la fe. O sea que por la fe, aún dice Judas que hay que contender. O sea que nosotros no, no podemos pasar desapercibida la enseñanza de la fe. Pero si nosotros no nos explican qué es en la Biblia la fe que fue dada a los santos, si no nos explican a qué se refiere Judas 3, entonces nosotros nunca vamos a comprender el pensamiento de Pablo de que nos dice que dejemos de ser niños con doctrinas y que busquemos la unidad de la fe. Si tú eres un cristiano que amas a Dios de todo corazón, si eres un siervo de Dios que está por Dios y por sus intereses, como lo está el hermano Carrillo, tú eres mi compañero. Y entonces, tú y yo vamos a buscar lo que es la unidad de la fe. Tú y yo tenemos que estar unidos en la fe si queremos bendecir a las personas que nos escuchan. Porque si nosotros no somos, unas, no somos siervos unidos en la fe, entonces nosotros, ¿cómo vamos a poder ayudar a la gente a que se una en la fe? Vamos a hacer lo que dice, ciegos guiando ciegos. Pero Dios no quiere que seamos ciegos guiando ciegos. Quiero decirte que, in, indefectiblemente, indiscutiblemente, la fe en el Nuevo Testamento se basa en cuatro cosas. Y si tú tienes esas cuatro cosas... Tú estás unido en la fe con el hermano Carrillo, ¿para qué vas a seguir desuniéndote del hermano Carrillo por las doctrinas? ¿Para qué? Porque muchos de nosotros tenemos un problema y es que nosotros nos sentimos muy, muy individuales. Casi la mayoría de pastores y de siervos de Dios, si no tenemos cuidado, nosotros nos volvemos muy individuales, muy individualistas. Creemos que la congregación en la cual Dios nos ha puesto es de nosotros. Y creemos que nosotros podemos hacer lo que queramos con los, las ovejitas que Dios nos ha puesto bajo nuestro cuidado. No, no, eso no es así. Porque entonces tú vas a querer traer ovejas y ovejas y ovejas a tu congregación para manipularlas y no las vas a dejar que tengan compañerismo con otras ovejas de otras congregaciones. Y aquí esto se trata de un cuerpo, no somos eh, eh, independientes las congregaciones. Que nosotros las hayamos hecho independientes, eso significa que nosotros no hemos entendido, pero ahora ya no estamos en el redil de las doctrinas. Ahora ya nos invitaron a salir para hallar pastos delicados, por eso es que esto que te estoy hablando, como son pastos delicados, puede ser que tú estás acostumbrado a comer comida chatarra, y comer comida chatarra es comer doctrinas, pero ahora te están dando una vianda, y por eso es que tal vez te resistas a recibirla, pero nuestra fe... En el Nuevo Testamento está basada en cuatro cosas Y tú me vas a decir si no estás de acuerdo conmigo Primero, que la palabra de Dios es infalible Si tú crees que la palabra de Dios es infalible Ya tenemos un punto a favor Solo son cuatro puntos Fíjate que no te voy a decir son 100 puntos para estar de acuerdo No, 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 cuatro puntos La palabra de Dios es infalible si en ese punto tú crees igual que yo, ya vamos ganando, somos de la fe. Segunda, que Dios es triuno, Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ay hermano, soy apostólico, ya, ya no puedo estar con usted. Mientras Dios no trate contigo, no vas a entender cómo es Dios y te vas a identificar con doctrinas. Esto no es para identificarnos con doctrinas. Esto es para entender que Dios se revela en la Biblia como Padre. ¿Tú crees que Dios se revela como Padre? Amén. Dios, ¿Tú crees que Dios se revela como Hijo? ¿Amén? ¿Tú crees que Dios se revela como Espíritu? Ya llevamos dos puntos a favor. Tú y yo somos de la fe. Vamos con el tercer punto. En la Biblia dice que Jesús es Dios. Y que Él es hombre. Él es las dos cosas. Él es divino, humano. Y Él es redentor. Él resucitó. ¡Glor gloria a Dios. ¿Tú crees en eso? Ya llevamos tres puntos, hermano. Quiere decir que tú y yo como que somos de la fe. El último punto para determinar si tú y yo somos de la fe es que hay un solo cuerpo en toda la tierra. Todos los cristianos que Cristo ha perdonado y los ha lavado de sus pecados, todos los que somos genuinos perdonados, somos el cuerpo de Cristo dondequiera que vivamos. ¿Crees eso, mi hermano, de Jalisco? ¿Crees eso, mi hermano, de Campeche? ¿Crees eso, mi hermano, de Ecuador, de Washington? Sí. Oh, bueno. Entonces te das cuenta que nosotros hemos llegado a la unidad de la fe. Ahora, al llegar a la unidad de la fe, tú vas a aprender muchas cosas que son preciosas. Una de ellas es que todos hablamos una misma cosa y todos tenemos un mismo sentir. Entonces, te vas a dar cuenta que estamos en la fe. ¿Para qué vamos a estar peleando por doctrinas? Si tú crees lo fundamental, mira, te dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Dios no nos pide a nosotros como cristianos a que nos unamos en doctrina si tú quieres creer un puntito de doctrina diferente al hermano Carrillo, no te preocupes, yo por eso no te voy a rechazar, por eso yo no voy a decir que no eres mi hermano, pero muchos hermanos, solo porque el hermano fulano y xutano no creen igual que él en ciertos puntitos, que yo quiero que te des cuenta que esos puntos no salvan a nadie a ninguno lo va a salvar la fórmula de su bautismo escúchame bien por favor si alguien se bautizó en el nombre de jesús o alguien se bautizó en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo eso no es para ser más salvos cada uno fíjate el problema de nosotros los cristianos es de que nosotros queremos que Romanos 12 sea una realidad para nosotros. Y te voy a leer Romanos 12. Mira cómo dice Romanos 12. Dice, porque de la manera, Romanos 12, 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, el de servicio en servir, el de enseñanza en enseñar, el de exhortar en exhortar, el que preside con solicitud. Ahora fíjate que aquí nos dice que somos un solo cuerpo, pero mira lo tremendo. Porque muchos hermanos sí entienden que somos un cuerpo en Cristo, pero no quieren aplicar el capítulo 14. Lo que yo te estoy hablando de fe y doctrinas tiene que ver con esto. Mira cómo dice el 14, pues, para el que quiere desunir el cuerpo por doctrinas. Si yo quiero usar mis doctrinas como excusa para dividirme de otros hermanos y decir yo soy pentecostal yo soy bautista, yo soy apostólico si yo uso eso para dividirme de mis hermanos entonces yo no entiendo el capítulo 14 el capítulo 14 es para regularnos mire cómo dice recibida al débil en la fe pero no para pelear no para contender sobre opiniones porque uno cree que se ha de comer de todo otro que es débil come legumbres el que come no menosprecia al que no come y el que no come no juzgue al que come porque Dios le ha recibido entonces fíjense cómo dice el versículo 5 uno hace diferencia entre día y día por aquello de que alguien diga que porque tú no guardas el sábado que por eso no eres salvo Hermano, eso es mentira. Dice, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Esto es de convicción. Esto es de que estés convencido en tu propia mente. No es que te puedes poner a pelear con los demás porque no creen igual que, que tú en cierto punto. Entonces, mi amado... El apóstol Pablo, a lo único que sí se opuso fuertemente eh, en, en la iglesia, y que no debería de, de, de unirnos, son las cuatro cosas que nosotros no debemos tolerar en la vida de la iglesia. En la vida de la iglesia, el apóstol Pablo dijo que no teníamos que adorar ídol, ídolos, que no teníamos que fornicar, que no teníamos que dividirnos, causar divisiones, y que tampoco tendría, teníamos que negar la deidad de Cristo. Cristo es Dios, bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, mi amado hermano, yo quiero decirte, porque solo me quedan diez minutos, pero en esos diez minutos yo quiero recordarte que lo que a nosotros los cristianos nos une. No son las doctrinas, pero hay muchos siervos que están cometiendo ese error, que ellos están unidos por doctrinas, porque si, soy, si, si son asambleas de Dios, ellos se juntan con asambleas de Dios, eso es doctrinas, eso es estar unido por doctrinas. Si son iglesia de Dios Se unen solo a las iglesias de Dios Si son pentecostales Se unen solo a los pentecostales Si son presbiterianos Ellos solo toleran a los presbiterianos Quiero que abras tus ojos Quiero por favor que abras tus ojos La unidad de la fe No es que te unas a hermanos Que creen igual que tú Por tu denominación Eso se llama división eso se llama exclusivos Porque excluyen a los que no son igual que ellos Un corazón verdadero en Dios Recibe a todos los hermanos en Cristo Por eso es que te decimos Pan de Vida, Ministerio Pan de Vida nosotros no nos identificamos con ninguna denominación. Nosotros nos identificamos como cristianos que recibimos y amamos a todos nuestros hermanos aunque no estén de acuerdo con nosotros. En doctrinas. En doctrina. Porque si no están de acuerdo con nosotros en fe, no son nuestros hermanos. Por eso es que yo no me puedo abrir a los mormones y decirles queridos mormones, bienvenidos ustedes pueden eh, estar aquí con nosotros y hagamos una reunión juntos, no porque ellos no creen en lo fundamental de la fe lo fundamental de la fe es que la palabra de Dios es infalible, ellos le agregaron el libro de mormón y dicen que, que la Biblia no se puede entender si el libro de mormón no está acompañándola, tampoco podemos recibir a los testigos de Jehová porque ellos tienen otro libro que también se llama Razonamiento, por lo tanto para ellos la Biblia no es infalible, para ellos la Biblia necesita ayudas para ser interpretada, tampoco nos podemos unir con los católicos porque los católicos adoran ídolos, entonces nosotros no podemos decirles que son de la fe, ¿se dan cuenta cómo es que se descalifica un grupo de ser de la fe? Es cuando se sale del, Antiguo, del, del Nuevo Testamento Se sale de lo rígido que es el Nuevo Testamento El Nuevo Testamento es rígido en sus enseñanzas En lo que respecta a la fe El Nuevo Testamento es rígido Y no tolera a nadie que no sea de la fe Así que hermanos amados, amigos No se les olvide el versículo que cité De Juan capítulo 10 y versículo 9 Volvamos a... Leerlo porque con ese vamos a terminar Yo soy la puerta El que por mí entrare Será salvo Y entrará y saldrá Y hallará pastos Nunca se te olvide que Cristo es la puerta para entrar Pero es la puerta para salir Eso muchos hermanos no lo saben predicar Porque no saben, no saben usar el contexto El contexto de que Cristo es la puerta para entrar y para salir Hermano Esto es maravilloso porque Cristo es el que nos metió a la gracia, pero ahora Él ya viene, Él ya va a regresar, que no te vaya a pasar la de los fariseos, hermano, que cuando Cristo vino, los fariseos no estaban preparados, porque no eran ovejas y los engañaron los ladrones y los robadores. Lo mismo nos pasa en la gracia Los ladrones y los robadores de la gracia Son todos los siervos de Dios Que no preparen a la gente Para salir del redil de la gracia Y entrar al redil del reino Ya estamos en el reino Venga tu reino O sea que esto es, para, esto es precioso Esto es de, de meditarlo No te dejes engañar hermano No te dejes engañar Padre Quiero darte gracias en esta mañana porque me has permitido entregar esta palabra que es fuerte, esta palabra que es sólida. Porque esta palabra nos abre los ojos para entender los tratos divinos para con tu pueblo. Señor, yo no quiero cometer el error de los judíos. Yo no quiero cometer ese error, Señor, de quedarme ciego y sordo. Y tú hablándome a gritos que ya el reino está por ser establecido. Te doy gracias, mi Padre Santo porque nos bendices con tu palabra. Yo bendigo a todos mis hermanos en el precioso nombre de Cristo Jesús, mi amado Salvador y el pueblo de Dios. Dice, amén y amén. Hasta mañana.